0: mercredi matin 20, 20 du mois de juillet et 21 du mois de Tamouchiour. Beisrach Hashem pour la refouachlema rapide. Sarah Bat Suzanne Anna el narefanala, Anna el narefanala. Soultat Torah Teghen dans la On pensera en même temps à la refouachlema pour ceux qui peuvent aussi prier pour elle. Be'ezrat HaShem, faire des Teilim pour Chayach Misabat Zaira. Beaucoup de gens qui sont malades autour de nous, faire des tous les jours pour le Israël, c'est très important. beaucoup de gens qui sont malades autour de nous, faire des Teilim tous les jours pour le Clal Israël, c'est très important. pour Richard. Richard. Salomon. Ben Lucien Fridja. Ben Lucien Fridja. Bezrat HaShem, את האישה עצמו, אמרת ז'ואל uh, מרים בת uh, שרה שרה אתה לבד תפרת מרים, יענה בן אסתר ברכה בת נתני שרון עינון חייב בן רותי רוחמה בת חבקה ברוך בן 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 שרון מזל בן Nisim Nachman ben Khaya, Rachel Odaya vi Esther Batyael, El Janin Mirabat Elisaiya Rachel Batzara Ichael ben Sulika et Chol Chol Israël et Atar et Atar Souk on a cité Souk on a pas cité Shira Kishuot et Nachamot la Tovim ul Shalom Lélu shmat Kol Miteh Israël Bicholam Gerar Yosef ben Israel et Hen Julo Yomtov ben Yasmin Yadon et Hen Hashem Atov Yehi je crois ce soir aussi je son nom. je vais Eli Elman Ben Mazal, Sarah Batchnina, Lili Batcheba, Polet Kalfun Najba Leonim, Rodecha Ben Rachel, Rodech Machlou Ben Sarah, Jordan, Yodaman Nessariel, Roland Tsyan Ben Miriam, Shirel Sarah Azizab, Bat Bora Esther, Samij Lomo Ben Zaïda, Haya Bat Miriam, Khol Echadakhat, bien entendu, et une grande atzakhabababababakhom, Tatslechhu Vetarvichhu, Amen V Amen. On va parler ce matin d'un point d'assimilation qu'on a déjà commencé au niveau des Alachot, et on va revenir sur ces points-là. Alors bien entendu, euh, c'est un sujet qui euh, qui est très délicat parce que les gens mêlent tout le temps les sentiments à la halacha. Il y a les sentiments du cœur qui sont très trompeurs. Ça veut dire qu'on a toujours un côté un petit peu sans euh, paraît tout sans tout, dans le sens où euh, oh c'est pas grave euh, parce qu'on n'est pas au courant, on n'est pas vraiment conscient des choses. Euh, c'est comme si il y avait un verre à boire et il y aurait du poison dedans et puis l'autre qui n'est pas vraiment conscient de ce que peut provoquer le poison on va dire bon bah écoute c'est pas grave il a quand même soif euh, il fait ce qu'il veut alors bien entendu ceux qui sont investis dans la Torah il faut savoir que nos tzadikim, nos tzadikim comme le Maral de Prague, le Gaon de Vilna le, le bal de toutes les époques comme vous voyez, vous voyez les, les biographies même le Ben Ishra, il raconte dans l'Iflot Maasecha combien ils rentraient en panique combien ils se mettaient à prier ils les juifs dans la Béta Knesset quand ils entendaient des juifs se marier de façon mixte, c'est-à-dire avec des non-juifs. Ça veut dire que ça provoquait vraiment une, une situation à Tunis. Ma mère me racontait à une époque que quand une, une juive ou un juif se mariait avec un arabe, c'était vraiment quelque chose de très très grave et tout le monde était conscient à l'époque. Les juifs vivaient plutôt en ghetto à l'époque, euh, surtout avant Napoléon, ce qui fait que l'assimilation était quand même assez surveillée et ensuite ont été créés au fur et à mesure des siècles, euh, fin du XVIIIe 18e, 18e siècle. Euh, les, quoi que ça existait avant, hein, les Karaïtes et, et, et autres euh, euh, sectes qui ont été créées, qui ont réformé la Torah et donné un esprit très philosophique à ouvrir l'esprit des gens. Et cet esprit euh, qui a été ouvert, eh bien, a euh, malheureusement euh, forcé, on va dire, des frontières dans le judaïsme qui va devenir d'une Torah de vie à une religion. Et malheureusement, le temps, à travers la Galoute va pour certains les renforcer dans le judaïsme, attendant dé, dé, désespérément la Géoula, restant de façon un petit peu euh, en autarcie pour ne pas s'assimiler. C'est ce qui va créer justement les mouvements que l'on connaît, les Netorekarta d'un côté, les vijnitz les Breslev, les Lubavitch, qui vont vivre un petit peu euh, en autarcie. Hein. Les Lubavitch, c'est n'est pas simplement le Rabbi, ça existait bien avant, le Samar Tzedek et ainsi de suite, qui vont vivre dans leur monde à eux et se marier que entre eux. Pourquoi tout cela un juif, c'est un juif. Tu te marais avec un Tunisien, Algérien, Marocain, C'est pas comme l'histoire. Maman, raconte-moi une histoire. Alors, c'est l'histoire d'un Tunisien qui va épouser une Marocaine. Non, non, maman, pas celle-là, elle est trop dure. Fait trop peur. On est en mariage entre juifs. Dans les commandements de la Torah, un des 613 commandements, c'est l'Otitratem Bam. Tu n'auras pas le droit de te marier avec eux. Lama, pas parce que les non-juifs sont moins bien ou mieux que les juifs. Il n'y a, a pas de notion dans ce domaine. Les gens confondent tout. Ils disent, voilà, moi je suis marié avec une non-juive ou avec un non-juif. et ben il est très bien, je suis très heureux. Mais c'est pas de ça dont on parle. Prenons un exemple. La race des félins. C'est quoi un félin Je vous donne trois, quatre exemples. Vous me dites oui ou non. D'accord Chat, félin ou pas Tigre, félin ou pas Lion, félin ou pas oui, Panthère, félin ou pas oui, c'est des félins, c'est tous des félins est-ce qu'un jaguar peut se marier avec une lionne pourtant c'est des humains à notre niveau à nous et eux c'est des félins à leur niveau à eux on voit que même si on est de la même race on est tous humains on voit que dans les mêmes espèces intérieures on ne peut pas se marier prenons un exemple les gens confondent entre le racisme, la ségrégation, l'apartheid comprennent rien excusez-moi avec le respect que je dois à tout le monde les gens ne comprennent rien prenons un exemple est-ce qu'un juif peut se marier avec n'importe quelle juive Non. Maman un Cohen ne peut pas se marier avec une convertie ou une divorcée. Est-ce qu'un mamzer juif peut se marier avec n'importe qui Non. Ou avec une convertie ou avec un autre mamzer. Donc on voit qu'à l'intérieur même, par exemple, un juif est marié avec sa femme. C'est mieux. Il divorce. Cette épouse, qui n'est plus la sienne, se marie avec un autre homme. Mais regrette son divorce avec son premier mari. Divorce de son deuxième mari pour revenir vers son premier mari. Elle a rien changé. C'est la mère biologique de ses enfants. Elle regrette son elle fait tchouva, on n'aurait pas dû divorcer, elle revient vers lui, il a le droit d'épouser non. non Donc vous voyez que c'est pas un interdit simplement juif et pas juif, c'est à l'intérieur même de notre euh, euh, peuple que le mariage, dans certaines conditions, n'est pas permis. Et les gens sont toujours à, tout de suite, avec des pulsions intérieures, faire des mélanges d'esprit, au lieu de poser des questions et de dire pourquoi Parce qu'il y a des réponses, Eh bien c'est tout de suite, ouais, de toute façon les juifs sont racistes, les juifs ne veulent pas de ceci, euh, vous n'acceptez pas les autres, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, Hagab, je rappellerai que euh, pour se marier avec un musulman ou une musulmane, il euh, faut se convertir à l'islam. Et de tout temps, je rappellerai, vous qui avez un certain âge, vous le savez, que pour se marier à l'époque de Louis de Finesse avec un chrétien ou une chrétienne, il fallait accepter leur religion. Donc ce n'est pas une ségrégation juive, mais dans toutes les religions, c'est « tu veux épouser, tu épouses ma religion ». Donc, ce n'est pas relier les juifs. Euh, tu veux me poser, tu te convertis. « Zélonachon », ça a toujours été une idéologie euh, euh, d'éthique morale par rapport à la religion. Et de qui plus est, ce serait mieux. Parce que si y a un qui va au Louvre, et l'autre qui va à la Mecque en même temps, euh, c est, c est, c est, ce serait un petit peu compliqué. Hein. Donc, la reine, il ne faut pas tout confondre euh, par rapport à cela. Et la Torah nous met en garde... Euh, par rapport à cette assimilation, d'où l'importance, Bezrat Hachem, petit 1, de toujours prier pour que nos enfants ne tombent que sur des juifs entre nous, tout comme les islamistes vont prier, et ils prient, hein, que leurs enfants se marient qu'avec des musulmans, <rire> et les chrétiens prient pour que leurs enfants n'épousent que des chrétiens. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu tombé, je vous dis franchement, aval de tout temps, pendant tous ces siècles passés. Eh bien, c'était comme cela. On, met, on mettait même au couvent à l'époque une jeune fille qui avait trouvé un sérasin à l'époque ou, je sais pas, une personne d'une autre religion qui était bouddhiste ou autre. Eh bien, faut savoir qu'à l'époque de Richelieu, j'ai pas été tellement loin, hein, On prenait cette fille et on l'enfermait dans un couvent. Pour vous dire à quel point. Nous, on fait pas ce genre de choses. C'est-à-dire, dans les autres religions, on regarde toujours les juifs, mais ça a toujours existé. À l'époque, dans les années 60, une blanche qui poussait un, qui poussait un noir, mais c'était un scandale elle était reniée de la, de, de, de la communauté. Donc, faut arrêter un petit peu le codé les Juifs sont racistes, les Juifs sont... » Non, c'est dans toutes les religions, et ça a toujours existé. Mais c'est Nachon, Si tu veux protéger d'une certaine façon l'identité de ta race, l'identité de ta personnalité, eh bien, prenons un cas qui a été euh, euh, explosif dans, au sein du peuple d'Israël, mais jusqu'à l'époque de Shoftim, jusqu'à l'époque de Bichlal, de Tedvav de, de, Béav, de, 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 on va fêter un événement grandiose, Lequel Eh bien, vous n'allez pas me croire. Mais pendant plus de 400 ans, en Eretz-Israël, une fille juive de la tribu de Issachar ne pouvait épouser qu'un homme de la tribu d'Issachar. Pourtant, l'autre, c'est un juif aussi. Vous vous rendez compte Jusqu'à Toubéav, où le Saint-Nédrine a décidé d'ouvrir les frontières des tribus. Maintenant, je parle du peuple hébreu. Il faut savoir que depuis l'entrée en Eretz-Israël, un shimon, épouser une shimonite un, 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 zvoul, un zévoulon épousait une zévoulite ça veut dire que chacun vivait dans sa propre tribu pour perpétuer sa propre tribu parce que dans l'origine de l'origine des pays par exemple euh, qui a donné le nom de Pout au pays de Pout Pout qui a donné le nom de Mitsraïm au pays de Mitsraïm ça veut dire que si vous regardez bien dans l'origine des races dans les pays Maman, Le pays portait le nom de celui qu'il avait créé. D'ailleurs, la France vient du mot franc. Non, pas François, franc. Les francs. C'est-à-dire, Attila, il y a eu Clovis, il y a eu Attila, il a conquis la Gaule, d'accord? Et quand il a installé son peuple, les francs, c'est devenu les français, entre autres. cest donc les gens, d'une certaine façon, quand on remontait à l'origine des pays, on arrivait au père de famille et toute sa descendance, l'arbre généalogique, qui créait la nation. C'est-à-dire qu'en réalité, jusqu'à l'époque du déluge, euh, pardon, jusqu'à l'époque de la tour de Babel, en réalité, les pays, c'était des pas des pays, hein, c'était des familles. Ça veut dire que dans tout le pays, on était de la même famille. Comme ça, c'est marqué dans la Bible. Regardez tout simplement avec votre doigt, hein, qui ne sert pas à caler dans la narine, ou le poser, sur lui. vous, regardez, c'est marqué noir sur blanc. Chaque pays avait le peuple d'Israël et les seuls de toutes les nations du monde à avoir gardé cette identité non cosmopolite de l'identité familiale. C'est un truc de malade. Nous sommes tous les juifs, ashkenaz, séfarades, bogos, moches, gros, mince, peu importe, de tous les pays du monde entier. Nous venons tous de Abraham, Yitraq et Yaakov. C'est le point qui nous réunit. D'accord Et donc, pour ne pas briser cette situation qui a eu lieu dans toutes les nations du monde, c'est pour cela d'ailleurs que l'union fait la force. Quand on est une famille unie, on traverse tous les pogroms, toutes les histoires, tous les dégâts sur le domaine des siècles. Et pourquoi Israël aujourd'hui est toujours le même peuple Nous sommes les descendants du peuple sorti d'Égypte. faut le savoir. C'est un truc de malade. Vous n'avez pas ça chez les Romains. Les Romains euh, antiques et les Romains d'aujourd'hui, c'est la tukou Il n'y a pas de rapport. La Grèce antique, tu vois, les Grecs d'aujourd'hui, il n'y a pas de rapport. Les Babyloniens n'ont rien à voir avec les Babyloniens d'aujourd'hui, l'Iran et l'Irak. Pas... La Perse, c'est pareil. Toutes les nations qui ont été souveraines ont totalement disparu. Et euh, quelque chose de, 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 de... On va dire une accumulation d'une certaine façon de pays et d'étrangers sont rentrés à l'intérieur pour créer un petit peu les États-Unis d'aujourd'hui qui, il y a le peuple américain mais il appartient à qui Les Irlandais disent que c'est eux, les, les Africains disent que c'est eux, les Portoricains disent que c'est eux. Chacun en réalité à son quartier, chacun d'une façon comme une autre, est venu constituer un pays à 300 ans en arrière, qui va en fin de compte être une grappe de raisin, mais qui vient de plusieurs nations, d'où les États unis. Non, ce sont des choses qu'il faut retenir. Mais le seul peuple de l'histoire, le seul, sur le domaine historique, qui vient d'une seule racine, c'est le peuple d'Israël. Et on n'a pas le droit de briser. Ça veut dire que si on ouvre cette frontière et qu'on rentre à l'intérieur quelqu'un qui n'est pas descendant de notre famille, c'est comme si je viens de te voir et je te dis euh, « Tu sais, je suis ton frère. » Tu veux me dire quoi Non Mais quel avantage j'aurais à dire que je suis ton frère Ben s'il y a un héritage, j'ai le droit à l'héritage. Nous sommes héritiers de la terre d'Israël et de la Torah. C'est notre héritage. C'est ce qui nous a été donné. Nous sommes héritiers du monde futur. Donc le fait de dire frérot, c'est bien gentil au niveau linguistique, mais au niveau identitaire, ça engage à beaucoup plus que cela. De la même façon, quand on s'assimile avec des non-juifs, on les rentre à l'intérieur même de la famille. Mais il y a un problème, c'est qu'au niveau identitaire et au niveau héritage, ben ils sont en jeu. Donc ça fait un gamme au sein même, c'est-à-dire un défaut au, fin, au, au sein même de la famille. C'est-à-dire que tu es de la famille ou tu n'es pas de la famille. Je vous donne un exemple concret. Vous rentrez un gendre dans la famille, ou une belle-fille dans la famille, peu importe, ok Et elle ne rentre... D'ailleurs, vous le verrez chez les parents, ils le ressentent tout de suite. Ça va avec ta belle-fille Ça va avec ton gendre Ça va, il n'est pas rentré dans la famille. Souvent, vous verrez que quand vous rentrez quelqu'un dans la famille, vous attendez, en tant que personne d'un certain âge, qu'il achète le cœur de la famille. C'est à toi de rentrer dans la famille. Vous voyez ce que je suis en train de dire Ce sont des choses qui sont très naturelles dans toutes les religions, dans toutes les pensées humaines et universelles ça veut dire qu'on attend de la personne est-ce que tu fais ou pas partie de la famille est-ce que tu adhères à la famille mais c'est très compliqué par contre d'avoir une situation où quand Israël est concerné et l'autre critique Israël en fin de compte, il y a une perte d'identité au sein même de l'idéologie d'une famille qui doit rester unie et cette identité est tellement grave que le Baal Shem Tov Rabbi Israël Ben Eliezer disait tant qu'un juif, même assimilé se sent encore relié à la nation d'Israël, la Torah d'Israël et la terre d'Israël, il est encore dans la famille. Mais s'il est sorti de cela, même s'il est juif, il est sorti de la famille. Ça s'appelle « moumar » en hébreu. « Moumar » qui veut dire « un juif par défaut ». C'est euh, un accident de parcours, sa mère est juive. Hum. « Moumar », ça veut dire en hébreu, c'est magnifique parce que euh, quand tu traduis le mot « moumar », c'est « moum » mar, un défaut amer moum en hébreu c'est défaut mar c'est amer ça veut dire qu'il a en lui un défaut qui l'a rendu amer tandis que le peuple d'Israël il est matok il est sucré et ce qui fait que cette situation est très compliquée parce qu'elle est empreinte de sentiments ben oui mais on s'est aimé, il n'y a pas plus fort que l'amour euh, je ne vois pas où est le problème je ne vois pas où est le mal dans l'absolu, c'est vrai c'est vrai, t es marié avec une fille qui s'appelle Christine ou avec un garçon qui s'appelle Momo, le mec il vient, il est sympathique, il te fait rire, euh, euh, il te dérange jamais, il est, il est cool, on the gang, rien, yeah, tu vois. Tu lui offres un, une petite bague, un franc à la tirette et tu dis « Oh mon chou, elle est trop belle ta bague, je t'adore. <rire> » Au niveau... Au niveau euh, c est, c est, théâtrale, la vie, elle est pas tellement dramatique. Surtout quand tu tombes sur des non-juifs qui respectent ta religion. T'as Christine qui est là et qui dit euh, « Dis-moi, la barmise du petit, on l'a fait au côté Ou on prend euh, une synagogue à côté »« Qu'est-ce que tu crois On a les moyens d'aller au côté, Ça fait longtemps que je n'ai pas été. J'adore Israël. <rire> »« euh, Voilà, celle-là, elle est pas être pas juive. Ouais. » <rire> hein? Ou alors, pire, t'as le père ah, ouais. qui vient, comme on avait dans la famille, on avait un, un, un non-juif qui était italien, et c'est lui qui emmenait les enfants au Keteb. C'est lui qui les enfants, sa femme qui est juive, au Talmud Torah. C'est lui qui a acheté la viande cachère. C'est-à-dire, à la limite, même sa femme, elle était moins euh, macpida que lui. C'est compliqué. fond de l'humanité, c'est compliqué. T'as le goy qui fait plus attention à la religion que les juifs que les juifs. Mais c'est normal. Quelque part, c'est un peu normal. Ça peut arriver. Là-bas, il n'y a pas de zéterara. Le juif, il y a beaucoup de zéterara. Donc, il y, y a une différence. Tout s'explique au niveau... Euh, euh, kabbalistique, c'est pas aussi simple que ça au niveau des yeux, c'est regarde, voilà, lui il est peut-être pas juif mais il comprend rien celui-là c'est c'est le croire alors le problème qu'on a, c'est qu'à travers cette assimilation quand euh, malheureusement un juif se marie avec une non juive ben, ça donne des enfants qui sont pas juifs alors comme le disait tout à l'heure j'aimerais Mordecai ce brest lève dans l'âme il a un très bon cœur ton frère J'aimerais un dit oui, oui mais quand même malgré tout au fond d'eux ils regrettent parce que le judaïsme il crie en eux, ils se sont pas rendus compte et un jour, ou ou outzodek il y a un moment, et c'est ce que je t'ai dit il y a un moment où l'identité juive et la conscience rattrapent quand est-ce que ça rattrape quand d'un coup ton enfant a grandi c'est d'abord mitzvah ou c'est son mariage et d'un coup on te dit, vous avez la si il dit la ketuba euh... Bah oui, mais enfin bon, euh, euh, mon enfant est juif. »« Oui, d'accord, mais il est juif, comment il est juif ?»« Bah, euh, on n'a jamais, enfin voilà quoi, on n'a jamais été contre les juifs. Euh. » Non, le problème qu'il y a, hein, c'est que vous avez remarqué que dans toutes les religions, toutes les religions, ils ont des missionnaires pour convertir les gens. Par exemple, l'islam s'est donné en tête de convertir l'Europe. Ils y arrivent très bien. Pendant des décennies, même à l'époque de l'Inquisition, comme vous le savez, de tout temps, on convertissait les gens. C'est où tu meurs, où tu te convertis. Dans la chrétienté, c'est où tu la croix, le christianisme, où on te tuait. Même au niveau des idéologies. Il y a eu des guerres ethniques terribles au sein même du christianisme, comme on a vu avec la Corse et les, et les Anglais, on a vu des guerres terribles à l'époque du Moyen-Âge, si vous vous rappelez, entre les, les, euh, la, la chrétienté, la papauté, et les euh, franciscains, par exemple. Au niveau idéologique, dans leur religion, eux-mêmes n'étaient pas d'accord. Les franciscains prétendaient qu'il fallait être chrétien pauvre, la papauté prétendait qu'on peut être très bien chrétien, très riche, sur le dos des autres, en prenant toutes les taxes. Puisque l'État, c'était la religion. Donc il y a toujours eu cette, ce, ce combat intérieur, et ce qui va se passer, c'est que malheureusement, en ouvrant les euh, frontières, eh bien, on va se retrouver face à un, un problème d'identité tôt ou tard, ou, euh, euh, comme a dit d'ailleurs un non-juif qui est marié avec une, une, une juive et qui l'aime vraiment. Et ce non-juif, je le connais très bien. Il est, il est Hamoud. Il est, il est sympathique. Le problème qu'il y a aussi avec les non-juifs, c'est que des fois, ils sont sympathiques. C'est quoi le mec il n'est pas juif Il te dit ça, le juif. Ah Il te dit non, moi j'aime bien les juifs, sont très bien. Il euh, n'y euh, a pas de problème. Il euh, faut être cool, quoi. Il faut être philosophe, il ne faut pas être raciste. Pourquoi vous ne l'acceptez pas Je ne comprends pas. C'est quoi votre problème Moi je suis heureux. Vous voulez mon bonheur Moi je suis heureux c'est pas qu'on d'abord on ne veut pas ton bonheur on veut ton bonheur, tu fais ce que tu veux mais ce non-juif a dit un jour à ma femme je suis, je pense un jour tôt ou tard voué à me convertir parce que je voudrais au moins être enterré à côté de ma femme bah ben oui, parce qu'on n'enterre pas les juifs avec les non-juifs dans le judaïsme ce qui fait qu'il a dit, mais moi j'ai pas envie et puis quand ma fille va se marier qui est juive, puisque sa femme est juive ben, je voudrais la rentrer sous la chuppah on n'arrive pas à dire le mot roupa, il dit roupa. C'est à cause <rire> du, du rêve. Donc il voudrait bien la rentrée. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un manque d'identité. Et pourquoi je vous ai parlé de ça C'est que la seule religion au monde qui ne tient surtout pas à te convertir, c'est la seule. Où quand tu viens pour te convertir, on te refuse trois fois, c'est obligatoire selon la Halacha, c'est le judaïsme. Jamais vous allez voir des juifs dire, euh, vous n'êtes pas juif, puis il faut être juif. Jamais. Les seuls qui ont fait un petit hic d'humour dans cette histoire, c'est les Lubavitch qui mettent les filines à tout le monde à Belleville, il y avait le 120 et le Bovitch était dehors, dès qu'il y avait un fuche qui passait, il mettait les tuilines une fois l'ouvrier de mon père est passé il lui dit, viens viens mets les tuilines, il dit, non je ne suis pas juif je ne suis pas juif, dit, si tu es juif, tu es juif dit, non mais attends il s'appelle Mohamed, il n'est pas juif il est pas... <rire> bon il dit, laisse le, laisse le, je mets la boîte comme ça, je... il me dit comme ça, je mets la boîte comme ça, il me laisse tranquille <rire> C'est des jeunes, ils sont hamoud, avant la chaîne vous verrez que le judaïsme est une religion qui ne cherche pas à convertir, on ne cherche pas pourquoi, parce que c'est un mérite d'être juif il faut que tu prouves de toi-même que tu veux rentrer sous le dé nuptial des 613 mitzvot de la Torah de Marie-Claherina. C'est un mérite d'être juif. Vous vous rendez compte ce que c'est d'être juif On est le plus petit des peuples et le plus observé au monde. On est le peuple qui a créé le plus de curiosité aux plus grands historiens de l'histoire. L'identité juive a toujours été la grande question et la plus grande haine des nations du monde. Quand on revient sur Titus, Nabucodonosor, quand on revient sur euh, Hitler lui-même, Hitler, tu es en train de conquérir l'Europe, occupe-toi de l'Europe, occupe-toi de ce que tu veux, tu as trouvé que les Juifs... Et qu'est-ce qu'il a dit Hitler Il a dit le problème, c'est que tant que je ne suis pas monté sur les Juifs, je ne suis encore rien. C'est pour ça qu'il appelait son groupe la race la race arienne, la race supérieure. Mais ah, il a même dit... Ah, qu'est-ce qu'il y a Ça s'est réveillé ou quoi il a même interdit oui. les Allemands de oui. travailler avec des Juifs. Il ça, ça la... c'est bien, ça, par contre. Et il a interdit les Juifs d'ouvrir les magasins oui. samedi parce que c'est le jour où ils travaillent le mieux. Bon, j'ai lu le journal. Euh, T'as fini ta crise Mais la reine, Raboud s'est réveillé d'un coup, lui. Mais la Effectivement, on peut constater qu'aujourd'hui, il y a énormément d'assimilation, et il faut savoir que par exemple, au sein de la religion islamique, de se marier pour eux avec une juive qui va être convertie à l'islam, c'est une très grande victoire. Très grande victoire. C'est beaucoup plus précieux que de prendre une chrétienne qui va se convertir à l'islam. De prendre une juive qui est l'entité source de la religion, puisque vous savez que le, le, le christianisme et l'islam, le, le christianisme est né à peu près il y a 1950 ans, à peu près, plus ou moins, un peu moins d'ailleurs, parce que la religion chrétienne est née beaucoup plus tard après la naissance de leur... Euh, euh, prophètes à eux. Euh, à peu près 145 ans, 150 ans, selon les historiens et les théologiens. La religion euh, musulmane est née dans les années, savent pas très bien, entre 623 et 627 de l'ère bulgaire. On, on, ils ne savent pas vraiment exactement quand il y a eu la déclaration euh, de Mohammed dans leur religion. Mais nous, on existe depuis 3400 ans aux yeux des nations du monde. C'est-à-dire de façon... Euh, euh, tel que sous témoins oculaires aux yeux des nations du monde face à un peuple de 3 millions de personnes euh, Moshe a reçu la Torah comme c'est marqué à la fin de la paracha du vitro nous avons tous vu que Dieu a donné la Torah à Moshe tandis que dans les autres religions sans pouvoir les juger mais personne peut se vanter que quiconque les a vus parler avec Dieu ou quiconque les a vus Dieu donner quelque chose, c'est eux qui racontent, vous savez Dieu m'a parlé euh, pour euh, ceci et cela donc il y a quand même une grande différence entre notre Torah, en tout cas on est la source des sources de toutes les religions comme disait le rave Joseph Citruc Mieux vaut l'original que la copie. Ça c'est. On va en France à la Nous sommes l'origine des origines. Okay c'est pour... pour ça que dans le christianisme, c'est marqué nous sommes les... le nouveau peuple juif, par exemple. Okay Alors maintenant, la question est de savoir comment nous on doit se comporter quand une personne est assimilée. Alors je vous demanderai, de mettre vos sentiments de côté et de laisser votre intellect intervenir. Parce qu'au niveau sentimental, il est évident qu'on a toujours de la peine il faut juger tout le monde et qu'avec route il faut même pas juger personne d'ailleurs <rire> on, a, on a souvent ce, ce, cette éthique morale comme je le disais tout à l'heure au nom de la démocratie hein, tu es la démocratie c'est euh, ne me juge pas ne me juge... mais ça va que dans un sens par contre de l'autre côté c'est pas du tout le cas par exemple quelqu'un qui n'est pas chômeur shabbat attention tu me juges hein. mais si toi tu es chômeur shabbat non mais attends je comprends pas pourquoi tu fais pas ça vous avez un esprit tordu, pourquoi tu me juges Je veux pas que je te juge toi tu es tordu, tu es pas chômeur shabbat moi, j'essaie d'être droit devant Dieu. Respecte-moi. Respecte-moi. Non Vous avez même des fois, nous alors, des non-juifs qui vont plus respecter ce que tu es que nous-mêmes entre nous. Pour vous dire à quel point la bêtise humaine peut être bête. Une fois, j'avais invité un non-juif un Shabbat. Il m'a dit, vous avez un calot <rire> J'ai demandé, Hamoud. Vous avez un calot Je dis, un, un, Ah oui, il y a une kippa. Une kippa, c'est sympa. Et pas comme ça. Et il dit, et alors moi je dois me tenir debout, je suis très gentil vraiment, j'aime beaucoup en plus je dois me tenir debout pendant le Kidou le quoi, le Kidou, bah ben oui c'est bien le saint sera le Saint-Sabbat, je croyais qu'on était chez les sorciers maintenant mais le Chabdim, tu es Chabad tu Chabad toi t'es pas religieux, tu veux qu'on te respecte je te respecte, mais l'autre qui est religieux vous êtes des fanatiques euh, toi t'es pas un fanatique dans ta bêtise humaine pourquoi c'est toujours dans un sens Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant Il y a le joker. Aujourd'hui, il y a Jiminy Cricket qui est apparu dans l'histoire grâce aux réformistes et aux libéraux. C'est Jiminy Cricket, la conscience. T'as vu Pinocchio Il y a Jiminy Cricket, la conscience. C'est maintenant, c'est comme le Canada Dry. Ça a la couleur de l'alcool, ça a le le, 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 le profil, mais c'est du Canada Dry. En d'autres termes, c'est du sky. Ça paraît être du cuir mais c'est du plastique. Demandez à Bertrand. Mais la chaîne... Plastique Bertrand, c'est mon humour. Et la chaîne... Archa, il y a une façon d'être. T'es juif, mais t'es pas juif, mais t'es juif. T'as compris l'embrouille. Tu vas voir un réformiste. Donc, euh, Madame Rabinovitch. Shalom Avec... Euh, bon, elle n'a pas la barbicée, elle a sous les bras, hein, bien sûr et euh, bien sûr on accepte tout le monde c'est entre eux, des, moi je appelle ça le judéo-crétin et euh, vous voulez être juste, mais bien absolument tout le monde a besoin, tout le monde a le droit d'être ce qu'il veut euh, très bien euh, mais c'est incroyable parce que les réformistes et les libéraux, moi ils me tuent de rire hein. non, ils ont de l'humour, Aaron, ils ont de l'humour ils n'acceptent pas la Torah orale ils n'acceptent pas la Torah orale, mais ils ont des mises aux autres c'est bizarre parce que les mésusotes qu'ils ont, c'est dans la Torah orale. Mais ils mettent des tephylines. C'est bizarre. Bizarre parce que les tephylines, c'est marqué dans la Torah. Il est marqué tu les attacheras, mais il n'y a pas marqué quoi. Il n'y a pas marqué la couleur, il n'y a pas marqué ce qu'il y a dedans. Mais bizarrement, on tombe leur téphiline, c'est ce qu'il y a chez nous. C'est des tephylines cachères. Bizarrement, ils mettent le talit et ils sortent le séfer Torah. Mais je m'excuse, c'est marqué nulle part qu'on sort le séfer Torah à Shabbat. Si ce n'est que dans la Torah orale. Donc on est face à une hypocrisie au nom du judaïsme, libéré de l'esprit, Ou en fin de compte on fait le supermarché des mitzvot. Alors que chez eux, ce qu'il y a de bien, c'est que tu rentres à 10h chrétien, tu ressors à midi juif. Et si tu veux aller à 15h à devenir musulman, tu peux, il n'y a pas de problème. Et puis à 19h, si tu as le temps, tu peux, te rendre musulman, tu peux te rendre aussi bouddhiste. En une journée, tu as tout fait. Bon, pour les chrétiens, il faut la piscine quand même, parce qu'il faut le baptême. Donc si tu n'as pas de piscine, ben bon. mais ils prennent des piscines en plastique maintenant, pour aller plus vite. Et là-bas, eh bien, tu vas prendre ta femme, comme un copernic, et là, tu arrives devant M. le curé, euh, pardon, Monsieur le rabbin, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, entre les deux. Et tu dis, voilà, je suis amoureux, elle s'appelle euh, Valentine. Saint-Valentin. Non. Valentine, elle est très mignonne, sympathique, éblouie comme ça. Elle rentre euh, dans la synagogue, si on appelle ça une synagogue, et euh, mais il n'y a pas de problème, et tout à fait, on va faire votre dossier. Voilà, et bien vous acceptez d'être juif, c'est superbe. Et patati patata. Hachelahi, la grande question, c'est qu'il y a même des juifs, vous n'allez pas me croire, qui par principe de bêtises humaines, ont décidé de se marier à la mairie pendant Shabbat. Ou, pire encore, alors là, ce que je vais vous dire, vous n'allez pas me croire. Là vous n'allez pas me croire. Ils vont même se vexer. Si des membres de leur propre famille, qui eux ont fait tchouva, ne viennent pas à leur mariage. C'est-à-dire que non seulement ils font n'importe quoi, non seulement ils ont tort, mais ils t'en voudraient de ne pas avoir accepté leurs idées. Alors moi je voudrais, comme je vous l'ai dit l'heure, au niveau sentiment, je comprends. Au niveau sentimental, tu as ton frère qui est marié avec une Goya, ou ta soeur avec un Goya. C'est bien Goya, c'est pas, pas une insulte, ça veut dire nation. D'accord Les gens, ils croient que Goya, ça veut dire péjorativement euh, mauvaise chose. Pas du tout. Le peuple d'Israël, on appelait Goï. Nous sommes, nous aussi, Goya. Sachez-le. Goy, traduction, nation. C'est pas une insulte d'être Goy. Ça veut simplement dire, j'appartiens à une nation. Au niveau étymologique, c'est Les Goyim, veut dire les nations. Ah, ya Rabbi. Au niveau sentimental, bon, écoute, c'est pas grave, il a fait son choix, il fait ce qu'il veut. Nachon, si tu la religion, la Torah, ben, où est le problème Dans l'absolu, où est le problème il sait, ben, qu'il sait, qu'il veut ce qu'il veut. Mais au niveau maintenant d'éthique morale thoranique, religieuse, le Shukhan Arukh nous dit comme ça. « Mishéachiv nosseïcha benissouin anerachim aliede, » soi-disant « rabbaï réformi ». Ça veut dire qu'il maintenant décide de se marier devant des soi-disant « rabbinim, réformistes » ou « libéraux ».« Ashe'elay »« Ve'abba mevakesh bno l'avol ishtatev besimchat achiv »« Et le père » va demander au frère, qui lui par contre connaît la valeur de la Torah, qui a compris que nous sommes une famille, et que pour être de la famille, il faut être né de la descendance de la famille, ou rentrer par les de sorties, les de secours qui s'appelle la conversion réelle, Ouais. est-ce qu'on aurait ou pas le droit de participer à un mariage réformiste, libéral, ou comme ça se passe de plus en plus maintenant, comme une espèce de provocation stupide, à la mairie pendant Shabbat. Alors la personne dit, voilà, je vais quand même y aller, c'est mon frère, c'est ma sœur, euh, je fais rien, je vais juste à pied, ça se passe à la mairie de Voltaire, par exemple, en 11e arrondissement de Paris, je veux juste y aller. Ah, c'est quand même mon frère, je l'aime. Aïm, est-ce que c'est permis selon la Torah ou pas Je vous lis la halakha. Il y a lieu d'expliquer gentiment Il est interdit de participer à ces mariages, il est interdit de venir. Ça ne veut pas dire que tu vas envoyer balade de tes parents. Le respect des parents, c'est le respect des parents. Mais d'expliquer à la personne, je suis désolé, je ne peux pas venir participer à ça. Parce que si j'y participe, je vous pose une question. Selon la législation et les lois de tous les pays, une femme, Hasbe Shalom, se fait violer. Trois hommes regardent la scène. La police arrive. Elle arrête le violeur. Ok Elle arrête qui avec les témoins, pourquoi les arrête Ça veut dire quoi Comment on appelle ça au niveau juridique Pas complicité. Bravo, monsieur. Non-assistance en personne en danger. Cette personne qui s'assimile a perdu son monde futur. Cette personne qui s'assimile a quitté, d'une certaine façon, entre guillemets, un peu la famille d'Israël. Et toi, tu viens cautionner. C'est comme si y a un vol, et toi, tu dis, euh, vous avez oublié un bijou là-bas mais attends, mais moi je j'ai pas volé, j'ai participé. Dans la Torah, celui qui participe à ce genre de choses est considéré comme, d'une certaine façon, complice. Mais comme vous l'avez très bien dit, non-assistance en personne en danger. Ça veut dire que ton frère est en train de s'assimiler. Et toi, tu viens de lui dire Mazal Tov. Mazal Tov. T'es malade. T'es malade. Le rabbi de Lubavitch, le rabbi, qui était comme lui, comme un père pour le peuple d'Israël. Il disait qu'un juif qui s'est assimilé, c'est Neshama, qui est tombé malade. Pas moi, le rabbi le disait. Un juif qui, qui est tombé de son judaïsme, ça ne veut pas, pas dire qu'il est malade mental, C'est pas ça que ça veut dire. Sa Neshama est tombé, prisonnière d'une situation où il s'est perdu. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça ne veut pas dire que c'est un pourri, ça ne veut pas dire que c'est un rachat. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que dans le monde réel dans lequel il est relié, il y a quelque chose qui s'est cassé. Il a cassé la chaîne familiale. Et ça, c'est quelque chose de grave. Et là, quand on est à Choukhanarou, je vous le montre noir sur blanc, « Chez yesh badavach, ilou l'Hashem, chez yéhoudi, iré kalvachom, et mishtatev, vénissouim ka'ele. » Et pour vous déchoquer un petit peu de cette situation, c'est pareil pour les mariages mélangés, où ça danse ensemble. Tu participes à un mariage où c'est du rock'n'roll, des boîtes de nuit à l'intérieur, est-ce que c'est permis Regardez ce qu'écrit le Rav Ovadia Yosef, pas moi, hein. on fait ce que vous voulez dire, moi je ne suis pas là pour juger, Bhemed je ne suis pas là pour juger. Moi je suis là pour enseigner une Torah de vérité, après chacun s'adapte, reçoit ou ne reçoit pas. Mais ma Katouf, je ne suis pas en train de dire ce que je pense dans ce chiou, je suis en train de vous apporter les références. On est dans ici, il coûte Yosef à la page Aïn Dalet du Sova Semachot. Donc ici vous avez toutes les références en bas, le crois Moshefen, Shchwanarouk lui-même, Echnalza. qu'est-ce que pense la Torah et pas nous-mêmes qu'il est interdit de participer à ces mariages. Et il faut pas confondre entre l'amour, ça veut pas dire qu'on va pas aimer son frère. Au contraire, moi je dis aujourd'hui qu'il faut rapprocher nos frères de la Torah, même assimilés, que de les perdre complètement. Mais par contre, il serait bien aussi que certaines personnes, non pas par amour de la Torah ou du judaïsme, se reprennent un petit peu au niveau du savoir-vivre. Aujourd'hui, comme je vous l'avais raconté la dernière fois, euh, quelqu'un m'appelle au téléphone, il me dit, voilà, ma sœur est homosexuelle. Bon, c'est ça. Si elle a fait son choix, peut-être qu'elle a été déçue plusieurs fois par des hommes, peut-être qu'elle a eu un choc émotionnel, peut-être qu'elle a été violée. On n'est pas là pour juger. C'est un mauvais choix selon la Torah, mais c'est son choix. De plus, elle est juive et sa compagne n'est pas juive. C'est encore une double problématique. Jusque-là, je lui ai dit, alors prie pour elle. On ne condamne pas les gens. Pourquoi Parce que si on avait été à sa place, peut-être qu'on aurait été pareil. On ne peut pas juger les gens. Mais pendant Pessar, cette petite sœurette appelle son frère et lui dit, si tu veux que je vienne faire Pessar à la maison comme d'habitude, je viens avec euh, mon mari, ma femme, je ne sais pas comment ils appellent ça, euh, Liel, je ne euh, sais pas comment ils appellent ça, le d'à côté. Le frère m'appelle au téléphone et il me dit, qu'est-ce que je fais Je lui dis, Zegvargvul, lama, pourquoi non d'après vous Parce que d'abord c'est la Rutzpa. C'est la fête de Pessar. Tu imposes si imp... nous, a dit, je viens pas. Chez nous, à ce moment-là, on répond, bon débarras. Pourquoi non Je lui dis, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que là, tu cautionnes une pas. Deuxièmement, vis-à-vis -vis de tes enfants, ils vont rien comprendre. Et aussi les enfants qui sont religieux. Euh, tata, c'est qui Elle, Ben, elle, c'est mon mari. Mais tu es en train de rendre débile, les enfants. Il n'y a, y a, y a, y a pas de respect pour l'autre Il n'y a que toi qui existe. Toi, tu veux vivre chez toi ce que tu as envie de vivre, tu rendras des comptes devant Dieu. Comme tu dis, c'est ta conscience et toi. C'est ton jugement face à Dieu, à l'arc, les bêtes, au lamo. Mais tu l'imposes aux autres. Imposer aux autres, pourquoi tu l'imposes C'est comme comme je dis souvent, je ne sais pas si tu as remarqué, la gay pride. C'est un truc de malade, la gay pride. Tu, tu veux juste de quoi ça parle C'est des mecs qui sont fiers d'être homosexuels et qui vont le manifester dehors. Je suis homo, je suis homo cest à Imagine demain les orthodoxes qui sortent dehors et disent « On est sur Shabbat On est sur Shabbat !» C'est débile Il faut vraiment être débile T'es homo Je ne veux pas te prendre au mot, mais vis ta vie Pourquoi tu manifestes Pourquoi tu viens le montrer Pourquoi tu l'imposes aux yeux des autres Pourquoi tu viens montrer ça à des enfants dans la rue Pourquoi Tu comprends ce que je vais te dire Et on appelle ça la démocratie, mais la démocratie respecte aussi moi ce que j'ai envie de voir Oui, Mais il n'y a rien d'immoral dans l... la différence, c'est-à-dire qu'il n'y a, y a rien d'immoral dans le 14 juillet. Il n'y a pas d'immoralité. Tu comprends ce que je veux dire La liberté d'expression n'existe que quand ça les intéresse. Par exemple, en France, euh, pas pour euh, 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 calomnie, tu peux être passible de prison à un certain degré. D'accord Donc, qu'est-ce que tu fais de liberté, égalité, fraternité Tu comprends c est, c est, c est... Quand ça les intéresse Quand ça ne les intéresse pas quand c'est moral, quand c'est moral. Par exemple, aujourd'hui, on impose en Israël, dans les écoles, comme en France, comme en Angleterre, comme partout, d'accepter les transgenres. Ça veut dire qu'il y a même des profs en Israël qui sont transgenres et qui disent aux enfants, avant j'étais un garçon, maintenant je suis une femme. Pourquoi tu fais ça aux enfants Que toi, tu te ressentes comme ça, que toi tu as... Sois-le, va te suicider, dis :« va monter à l'Himalaya, et là-bas, je suis une femme. Pourquoi tu l'imposes à des enfants pourquoi implanter cette idée dans les publicités Tu fais une pub pour les, les brosses à dents, t'as un mec, un mec et un enfant au milieu qui regardent et disent « Papa, papa, pourquoi ?» Pourquoi t'as envie de l'être sou... Pourquoi l'imposer Pourquoi il n'y a pas de respect pour ceux que ça te dégoûte C'est dégoûtant. Tu me prends une... Je ne vais pas être trop difficile, mais enfin, soyons un peu honnêtes. Tu prends une caméra dans une chambre avec deux mecs qui font l'amour, c'est pas joli. Faut en mettre un petit peu les choses à leur place. Donc t'as envie de le vivre il est dans la jungle, mais viens pas le montrer aux yeux des autres. Tu vois ce que je te dire Qu'est-ce que tu fais de mon droit à moi de liberté de ne pas vouloir voir ça Je suis pas obligé de le voir. Pourquoi tu me l'imposes C'est comme si que maintenant il y a un chinoï qui est sur le banc, je m'assage à Shabbat à côté de lui, je fais « Kiyeshmerah Shabbat Elishmerini. Pourquoi tu veux m'imposer ta chanson Tu ne voudrais pas qu'on t'impose. Pourquoi tu l'imposes De la même façon, tu as décidé de t'assimiler, tu as décidé de te marier pendant Shabbat avec une non-juive, tu as décidé d'aller chez les réformistes. Fais ce que tu veux, mais pourquoi tu veux que si moi je viens pas, j'ai pas le droit d'y aller C'est pas que je ne veux pas, je n'ai pas le droit khilou loulachem. Ce que tu fais n'est pas valable. Et si j'y vais, je le cautionne. Et si je le cautionne, je m'assierai toi à côté de toi. Donc, gainam, assourli selon la Torah, sourd Mais l'achen, il serait bien meshratachem ben, que l'esprit qui s'ouvre s'ouvre toujours dans les deux sens. Tout comme toi qui décides d'aller dans ton chemin, tu n'aimes pas être jugé. Ne juge pas non plus non plus ceux qui ont pris le chemin de la teshuvah. و روحة دونه الولام.